0: Yo creo que antes del 2019, o a finales del 2019, nadie pensó que un año después estaríamos prácticamente encerrados a la expectativa de cómo avanzaba eh, el, la pandemia de coronavirus. Y yo creo que también es importante ver esto porque dices, bueno, a lo mejor uno que tiene 34 años, pues piensas, bueno, me faltan a lo mejor. 40 otros 40 años de vida y no piensas a lo mejor que te se pueda atravesar una situación así como la que estamos viviendo no eh, pienso en en, la, en las personas que les tocó vivir la influencia española por allá de 1918 por aquellos años y dices bueno son 100 años los, prácticamente no más o menos ahí 100 años los que han pasado en ese entre esa crisis sanitaria y la que estamos viviendo actualmente Claro que hubo otras menores, pero ninguna como lo que estamos este, eh, viviendo. ¿no? Ya prácticamente un año, un poco más, con esta situación. Y me pongo a pensar que si todo esto que nos ha pasado no nos, no nos ha invitado a, a, a reflexionar y si no hemos aprendido algo, entonces vamos bien como sociedad. Cuando estaba preparando la información para, para este episodio, recordé que tenía guardado en mis marcadores del navegador un artículo que se llama La culpa de estar a gusto en casa, escrito por Patricia Gossalves en el periódico de El País. Y me llamó la atención porque precisamente hablaba de, de eso, ¿no? de, de cómo el estar... Bueno, se escribió... a porque por allá de marzo, mayo, si mal no recuerdo del 2020, cuando apenas estaba empezando todo esto del, del encierro y hablaba de cómo la gente no se sentía culpable por estar encerrada, ¿no? De que a veces hasta preferías esta situación que todo lo de antes. Y por lo de antes a lo mejor se, me refiero yo porque no lo menciona precisamente la, la autora de la columna, de la, del artículo de opinión no mencionó pero yo pienso que se refiere mucho a todo el ajetreo citadino, al, a los excesos, a las horas extenuantes, horas extras de trabajo, fines de semana trabajando, estrés prolongado, etcétera, ¿no? y otros problemas más. Y hace esta reflexión de cómo, con el encierro en ese entonces, y creo que todavía es válido, dice que ella, pues. ...ha tenido más tiempo para jugar... ...para bailar... ...para comer... ...para cocinar... Eh, ...para tener una vida... ...para realmente vivir más... ...o sea... ...incluso dice que todo... ...vivirlo hacía poco... ...en la rueda del hámster... ...producir y consumir... ...¿no?... ...tanto consumo... ...productos... ...salir a restaurantes... ...comprar ropa... ...y cualquier cosa... ...cualquier otro producto... ...que se necesitaba... Eh, ...y que a lo mejor no... ...era algo que... Eh, ...realmente hiciera falta, ¿no? ¿Cuántas veces así pasa de que comprabas cosas cuando salías y no eran necesarias, no era algo que realmente requerías o era urgente tener? Eh, sin embargo, también la, la autora Patricia, y la cito, dice, no es grave la rutina y el que irán siempre son las fuertes, volveremos al redil, pero eso siempre, por eso siempre gana el sistema. Híjole, no me gustó mucho ese, ese comentario porque entonces, sí, eventualmente mucha gente dice es que eh, queremos que las cosas vuelvan a ser como antes, la normalidad, y no pensamos en que pueden ser distintas. Pero eso me preocupa porque entonces, si todo vamos a volver a lo de antes, a volver al redil como dice ella, entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué, qué es lo que queremos? Eh, hacer a partir de ahora para que sea distinta la vida que llevamos en este mundo. Eh, creo que es bien importante eh, conocer nuestro pasado, cómo hemos actuado en, en ocasiones anteriores, qué estilo de vida hemos llevado para valorar realmente el presente. Digo, ¿cuántas veces eh, rechazamos salir con amigos o ir a una reunión porque estábamos demasiado ocupados trabajando en un fin de semana. Digo, no, entiendo que, que a veces hay que hacer eso para ir tras nuestros sueños o emprender algún negocio, lo puedo entender, pero hasta qué punto hemos, se sacrificó más bien eh, la vida social y qué tan dispuestos estamos a, a, a tratar de encontrar ese equilibrio cuando la pandemia ceda, y podamos volver a salir, a encontrarnos, a convivir. Entonces creo que es como que esa reflexión de hacia dónde vamos, ¿no? Y eso es lo que hoy quiero compartir en este, en este episodio. Y algo que, me, que también me llamó la atención y que leí en el periódico del, del, del país es una entrevista que le hicieron a Juan Luis Arzuaga, un paleoantropólogo y precisamente le, le hicieron esa pregunta, ¿verdad? Que qué era importante estudiar el pasado y lo voy a citar. Dice, sí, y nos hace más felices, espero, aprendemos, disfrutamos, vivimos otras vidas. Yo siempre digo que la vida no puede ser trabajar toda la semana e ir, e ir al, el sábado al supermercado. Eso no puede ser, esa vida no es humana. Tiene que haber algo más, pero aquí, en esta vida. Y esa es otra cosa. Se llama cultura. Es la música, la poesía, la naturaleza, la belleza. Es lo que hay que apreciar y disfrutar, porque si no, esto es una mierda. Así lo dice él. Y curiosamente también se publicó esta entrevista por ahí de marzo del 2020. Coincidió porque si bien el tema no tiene que ver con, con la pandemia, fue por otra cosa. El... el... Lo que estaba diciendo aplicaba, creo que bastante bien. Y lo traigo a colación porque creo que tenemos que ser muy reflexivos en, en cómo ha sido la vida antes de la pandemia y qué queremos que sea después, ¿no? Hasta parece un poquito eh, chiste, pero <risa> haz de cuenta que ahora va a ser el, el tiempo antes del coronavirus, hace. Y de sed después del coronavirus. <risa> y es importante ver hacia dónde vamos. Entonces, creo que hay tres, digamos, aprendizajes, tres lecciones que quisiera compartirte hoy en este episodio. Que de hecho, yo tenía por allí, cuando empezó la crisis sanitaria, yo comencé a, a escribir reflexiones sobre toda esta situación y guardé la hoja. Y hasta hace una semana que la encontré, dije, ah, mira, coincide que ya va a ser el año de la pandemia. Ahora voy a hacer el episodio, tomé las notas, que eran bastantes puntos, pero yo los quise resumir en tres que te quiero compartir aquí. Y yo creo que el primero es cambiar de hábitos, ¿no? ¿Cuántas veces te salías los fines de semana al centro comercial nada más por salir y terminabas comprando algo que a lo mejor no necesitabas? Yo creo que ahora es vale la pena pensar oye, cuánta ropa dejé de usar, ¿no? Independientemente si, si te tocó estar en el home office o si desafortunadamente te quedaste sin trabajo, que espero ya hayas encontrado. Piénsalo. Cuántos pantalones dejaste de usar, tenis, sobre todo zapatos de, de vestir, porque pues ya no ibas a la oficina. Entonces prácticamente estabas a lo mejor con una camisa tipo polo y en shorts y en chanclas, sandalias. O... Y eso te, 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 te pone a pensar cuánta ropa dejaste así colgada en, en, en tu ropera. Incluso eh, se atravesó el invierno y a mí me pasó que dije, oye, no, mis suéteres que tenía ahí dos nuevos jamás me los puse. Siempre estuve prácticamente con sudaderas y chaquetas cuando se puso muy frío. Entonces dije, ¿para qué tengo tantas si no las voy a estar usando? Y eso que hubo, hubo semanas que, que hizo mucho frío, incluso helada, para los que vivimos aquí en Monterrey, seguro vimos como muchas plantas se quemaron y no nos había tocado eso, al menos no me había tocado verlo en los años pasados y fue así como que a ¡ah, caray o sea estuvo pesado el frío y aún así no usé toda la ropa de invierno que tenía entonces creo que es este es una oportunidad para volvernos esencialistas y minimalistas en lo que queremos tener, tanto ropa u, u otros productos de hecho estuvimos las primeras semanas no, los, los primeros meses de la pandemia recuerdo que Empezamos a sacar aquí eh, muchas cosas. Eh, ropa que ya no servía, papeles que tenía acumulados en cajas, en el cuarto, tenías libros en el piso. Entonces dije, no, 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 no hay que aprovechar este tiempo para hacer algo productivo y limpiar físicamente el espacio físico, pero con la intención de que el, el espacio mental también se, se liberara. Y, y te pones a pensar que eso también de alguna manera tiene un impacto en el medio ambiente. No nada más con la cuestión de la ropa. Imagínate cambiar de hábitos para que ya no usar tanto los vehículos. ¿Cuánta gasolina te ahorraste si tienes carro? En, yo creo, creo que nada más le he puesto en todo este tiempo cuatro, cinco tanques a lo mucho al, a mi carro. Y ahorita ya, le, la última vez que le puse son, creo que fue hace una o dos semanas, y está casi lleno el tanque. Si usas servicio de transporte privado, también te has ahorrado un dinero por no usarlo. Incluso el transporte público. Qué bonita forma de, digo, suena un poquito a lo mejor sarcástico, irónico, pero creo que la naturaleza nos viene a enseñar un, un poco lo importante que es tener buenos hábitos de consumo. Y es una elección para todos. que padre sería que las empresas con esta situación, de hecho la tendencia es que se mantenga por lo menos el, la modalidad híbrida de trabajo, pero qué padre sería que los trabajadores, los empleados que puedan seguir haciendo sus actividades desde casa, continúen así, porque aparte eso les va a generar un ahorro, un ahorro que en vez de gastarlo en gasolina lo pueden invertir en algo más productivo, más interesante. Entonces, creo que esto de cambiar de hábitos es, es este interesante, ¿no? Eh, otro, otro aspecto de, dentro de este punto es el dormir bien y cuidar la alimentación. Yo recuerdo que mucha gente al comienzos de la pandemia decía es que, que tenía problemas de insomnio, que batallaba para dormir. Yo, gracias a Dios, no. ¿O sea acaso han sido pocos días los que he batallado para conciliar el sueño, pero eso nos hace poner a pensar que, que tenemos que cuidar mucho la higiene del sueño. Eh, por ahí recuerdo que escuché un podcast de Diego Dreyfus que decía, oye, tienes 16 horas para hacer lo que realmente tienes que hacer. Ya sea tu trabajo tu empresa, emprender un proyecto, enfocar tu energía en eso y tienes otras 8 horas muy buenas al día para descansar. El, el tiempo lo tenemos pero hay que cuidar cómo decidimos en qué invertirlo. Entonces creo que eso es, eso es muy importante. Y la parte de la limitación también. Porque entre más sano esté el cuerpo, el sistema inmunológico también va, va a ser más resiliente para combatir enfermedades. Entonces, todo esto también me, me puso a pensar, oye, hemos llevado un estilo de vida de tanto estrés, de cansancio y hay que creo que sí tenemos que apostar por encontrar ese equilibrio entiendo a la perfección que hay que hacer sacrificios para, para conseguir cumplir nuestros sueños pero también hay que tener cuidado porque aquí lo, lo hago a manera de pregunta ¿de veras queremos jodernos la vida para ganárnosla? te dejo esa pregunta para que la reflexiones el segundo punto, la segunda lección que quiero compartirte es esta importancia de reconectar con un mundo más humano ser más humanistas eh, creo que por un lado todo esto en la pandemia nos vino a recordar la importancia de, por ejemplo darnos el tiempo para ir a caminar Digo, eh, al principio de la crisis sanitaria sí, cuidando el el la, la, la sana distancia pero ahorita por ejemplo yo la verdad no he tenido oportunidad así de irme a caminar a la montaña y lo extraño bastante entonces tengo así como que el propósito de oye ya cuando se pueda con más tranquilidad ir quiero hacerlo conectar con la naturaleza otro, otro, otra idea es que lo de, todo esto también nos viene a, a, a demostrar la importancia de vivir más experiencias para conectar con nosotros mismos y los demás eh, qué padre sería ya por ejemplo irte de viaje con, con tus amigos a una playa a, a descansar a pasar, el, a pasar un buen momento eh, alejarte un poquito de la ciudad porque esas es otra, cuántas vacaciones quedaron postergadas porque se atravesó la crisis sanitaria y creo que por eso mucha gente de como quiera se animó al menos en los últimos meses a ya salir con más confianza a destinos turísticos porque yo creo que traemos esas ganas ahí de realmente disfrutar no nos hemos dado esa oportunidad creo yo y tenemos que hacerlo porque si algo ha demostrado la, la pandemia es que no podemos esperar hasta que se sí llegue el momento indicado para disfrutar la vida eh, porque si no si vamos a esperar hasta que las condiciones sean las adecuadas pues se puede atravesar otra situación así de emergencia, ojalá que no pero si sí tenemos que ser más reflexivos en ese aspecto otro punto es si estamos realmente haciendo lo que nos gusta y apasiona porque por lo mismo de que queremos invertir mejor nuestro tiempo y disfrutarlo más tenemos un trabajo que nos agrada, queremos cambiar o queremos reenfocar nuestros objetivos, desa desarrollar otras habilidades para, no sé, emprender un negocio, o ofrecer servicios con lo que uno sabe hacer. Porque también es válido poner esas ideas sobre el papel para ahora sí crear un plan y reinventarnos para realmente hacer lo que nos gusta. Otro es también si estamos rodeados de gente que nos impulsa a ser mejores. Eh, digo está bien Yo creo que el, el, el 80% o mínimo el 70% de las personas con las que te juntas deben ser eh, positivas o que te ayuden a crecer y no que sean amistades que te arrastren hacia un ciclo, un círculo vicioso de de emociones negativas o de desgaste emocional que a veces te drena la energía y no te ayuda a ti porque de por sí que ya llevamos la vida acelerada y luego encima te agotas mentalmente por, cul por, por culpa de otros, pues no, no está padre. Entonces también es importante valorar eso, quiénes son las amistades que están cerca de nosotros y a quiénes habría que ponerle distancia o incluso pues cortar por lo sano. También otra idea es si nos vamos a apoyar más unos a otros para salir adelante, ¿no? Digo, de perdido, con comentarios positivos, para alentar a los demás. Digo, estaría padre que, que en una crisis económica, pues solo piensa a lo mejor así, y bote pronto, pues el trueque, ¿no? Intercambio de productos y servicios, pero a la larga no es sostenible, ni mucho menos cuando ya ya la población es... ...más grande a como lo eran hace 300, 400 años o, o a la edad media, ¿no? Que las comunidades eran más pequeñas y era factible que un zapatero eh, recibiera manzanas de un, de un granjero... ...y él le diera unos zapatos, ¿verdad? Pero ahorita ya no, eso ya no es sostenible. Pero por lo menos sí apoyarnos en el sentido con comentarios positivos... ...porque creo que las redes sociales ahorita abunda bastante la negatividad está muy polarizado todo creo que hay mucha polarización en, en distintos temas por eso yo hice el, el, el comentario contra con el mundo más humanista digo entiendo que hay muchas luchas ahorita eh, muchos frentes está por la, la igualdad y la equidad de género en las mujeres también la, la violencia de género también están los temas de, de la comunidad LGBT y así otros más pero por eso yo todo mejor lo centro como humanista en la persona y, y conectar con, con esta idea para realmente buscar cambios que, que nos beneficien a todos y de una manera más este, holística en el sentido de abarcar a todas las personas. Y por último, no menos importante, el tercer punto es cuidar más la naturaleza. Creo que, digo, por ahí, cuando se, se confirmó lo del coronavirus, ahí se mencionó mucho lo de los murciélagos y cómo los tenían en, 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 en mercados así rodantes de China. Y eso me hizo pensar, o sea, ¿qué hábitos tenemos de, de higiene? Digo, eso para mí se me hace muy, muy sucio. Pero no, no me voy tan lejos, digo, aquí en mi ciudad, en Monterrey, uno se puede ir al, no sé, al mercado campesino, y no me quiero imaginar, que ahí, ahí ves donde a lo mejor sacrifican al, al cabrito, o a las gallinas, a todo, y luego te lo dan así, y, ay no sé, o cuando vas a un mercado rodante que dices, ay, huele bien rico el menudo, o el pozole, o, o los tacos, las lautas, pero le piensas, porque pues, por ahí va caminando mucha gente y tose, o no sé, y si no están cubiertos los alimentos, como que, ¿dónde está la higiene? Y eso también eh, me pone a reflexionar sobre, eh, en cuanto a los animales, entre más se afecte su ecosistema y se vean obligados a estar más cerca de los humanos, pues más riesgoso va a ser contra una infección o que una enfermedad mute de al, al brincar de un animal a un ser humano Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso Para realmente Pues saber qué se puede hacer ¿no? Y darle su espacio Para que ellos tengan Como que estén alejados eh, Mantengan la sana distancia También de nosotros Entonces Pues al menos esas son las tres reflexiones Que quería compartirte Sobre esto que, que estamos viviendo ahorita vale la pena realmente sentarnos a reflexionar hacia dónde queremos ir eh, como sociedad o si vamos a caer en las prácticas de antes digo estoy de acuerdo que sí extrañamos muchas cosas de antes pero por lo menos buscar que sea distinto el el, el destino al que queremos llegar no a partir de pues ojalá que en los próximos uno quisiera desear que en los próximos seis meses, un año ya, mamá, mucho un año, pues ya todo vuelva a ser más como antes en el sentido de poder salir, convivir, etcétera. Porque aún y con la vacuna no hay que agarrar confianza, no hay que caer en la tentación de sí ya vamos a juntarnos, ya vamos a andar sin cubrebocas y reuniones masivas, no. Porque tengo entendido que la vacuna no es 100% efectiva, ninguna... O sea, te puede dar la enfermedad, puedes contagiar, pero el impacto va a ser menor. Pero para qué arriesgarnos, hay que seguir con estas medidas por un buen tiempo más. Entonces, te dejo estas tres lecciones o aprendizajes que yo rescaté durante este año. Digo, fueron más, pero los resumí en estos tres. Y te invito a que me compartas tus comentarios. Y bueno... Por otro lado, eh, hice cambios en mis redes sociales. Eh, ya, no son, ya no están como Alejandro Garza, escritor. Como quiera, en la descripción del, del, del podcast de este episodio ahí viene un enlace donde me puedes encontrar en mis redes sociales. Ahí es una cuestión de, de, digamos, entre comillas, de estrategia eh, de marketing. <risa> digo, no, por eso digo entre comillas porque más, más, realmente no lo es, pero es nada más como de posicionamiento de nombre para mí como mi faceta de escritor, pero también con esto del podcast entonces para que estén al pendiente de eso, porque sé que en los otros eh, podcast en los otros episodios aparecen las redes sociales creo que poco a poco ahí a lo mejor los voy a estar este, actualizando para que aparezca el, solo el enlace actual pero bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio de Rapsodia Mental cuídate